0: Merci beaucoup, Ella, pour cette introduction. Ces chants étaient parfaitement collés avec le texte que nous allons voir. Et aussi, merci pour la franchise de ta manière de parler. Ça aussi va nous aider avec nos réflexions. Nous sommes en train de voir le prophétie d'Ésaïe. Donc, vous avez des Bibles sur les chaises. Je vous invite à trouver une Bible et chercher Ésaïe chapitre 1. Et je crois que c'est la page 626, est-ce que c'est ça 626 Ouais, c'est bon. Alors, je vais prier. Seigneur notre Dieu, maintenant, c'est que notre désir, c'est que tu nous aides à, à comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce texte. Ce texte qui a été écrit presque il y a 3000 ans, mes seigneurs, qui est vraiment valable pour nous aujourd'hui et actuel dans nos vies. Merci de conduire nos réflexions autour de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, quelques questions pour commencer. Avant de voir vraiment le, le texte d'Esaïe, de où est-ce que tu te tournes quand les circonstances te font peur quand ça va mal. Ou qu'est-ce que tu fais quand tu ressens, comme elle a nous expliqué tellement bien, un peu de péché, peut-être de même chose qui revient, et tu te sens un peu euh, cette, euh, ce sentiment de, de culpabilité qu Qu'est-ce qu que tu fais Ou quand les, tes, tes projets tombent à l'eau carrément, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ou encore quand tu perds un peu l'espoir dans la vie. Alors, le prophète Esaïe, il nous donne quelques réponses à ces questions. On ne va pas tout voir aujourd'hui, mais au fur des, des semaines, nous allons étudier un peu euh, certains passages de ce livre pour répondre à ces questions. Esaïe, le prophète, a proclamé au peuple de Juda, à la fin de ce livre, ces paroles, « Sois consolé, sois consolé. » Il a parlé de tout le péché, tout le mal, de tout l'état mauvais de, de Judas. Et à la fin, il dit « Sois consolé. » Et nous allons voir pourquoi. Ce message était valable pour le peuple de Judas il y a 2700 ans. Mais il est aussi pour nous aujourd'hui, en 2020. Esaïe parle dans ce livre de, de la paix de Dieu. Il parle de la puissance de Dieu dans nos vies pour changer les choses qu'on aimerait éliminer peut-être. Pour tous ceux qui veulent se confier en lui. En Christ, nous pouvons trouver la force et la consolation dans les difficultés de la vie. Pour apaiser nos craintes et nos peurs quand notre monde est secoué, un peu comme on voit aujourd'hui autour de nous. Esaïe dit, nous, comment expérimenter vraiment une vraie adoration Nous venons de chanter les, les chants très forts. Esaïe parle justement de ne pas faire des choses parce qu'on est là, un peu hypocrite, mais de vivre ce que nous faisons comme adoration. Comment expérimenter aussi l'amour de Dieu et puis, la consolation. Vers la fin de ce livre, Ésaïe 66, verset 13, un verset que nous allons voir dans quelques semaines, mais pour commencer, il dit, « Comme un homme est consolé par sa mère, Dieu dit, je vous consolerai moi-même. » C'est pas beau, ça C'est la promesse de Dieu. Alors, nous allons regarder aujourd'hui ce premier chapitre dans la prophétie d'Ésaïe où le prophète commence avec une sorte d'examen de l'état de la nation dans un langage médical, il est où en Dans un langage médical, on dirait faire un, un scanner de ce qui se passe dans la nation, de la situation dans le pays, où il donne aussi une invitation au peuple de, de revenir et de connaître cette relation intime avec Dieu. Et je trouve très intéressant de voir combien cette situation, à l'époque, en Judas, reflète ce que nous vivons dans notre monde actuel aujourd'hui. Parce que dans ce premier chapitre, il commence avec une sorte de, de scène euh, au tribunal où Dieu ouvre la séance avec des accusations et une explication de ces accusations contre le peuple. C'est les versets 2 à 3. Nous allons lire. Mais aussi, après, il prononce la sentence, le jugement pour le peuple. Et il dit, entre versets 5 et 15, « Coupable !» Mais il termine avec une possibilité pour le peuple de se repentir et de reconnaître <rire> le pardon de Dieu et un retour vers les choses qui comptent, une vie en paix avec Dieu. Alors, regardez comment Dieu décrit leur état, le péché, les péchés de son peuple. Et j'ai oublié, j'ai un truc que je vais utiliser. Alors, on va lire les versets 2 à 4, tout simplement. Et on voit comment Dieu parle de ses enfants. Et on voit que c'est vraiment les enfants corrompus. Est-ce que... Voilà. Lisons verset 2. « Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tendre l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. » Voilà, Dieu va parler à, à, son, à son peuple. « J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais contre moi ils se sont revoltés. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît le, la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. « Malheureux, trois nations coupables, peuples chargés de crimes, races de malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. » Je trouve intéressant que Dieu compare, ici, compare la, la nation aux animaux, aux bêtes, en disant que la nation n'avait même pas la connaissance et le respect pour Dieu que les animaux ont pour leur maître. Est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que Jésus est vraiment mon maître en ce que je fais? Jusqu'à quel niveau est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie, de ta vie? Parce qu'en fait, nous lui devons tout, n'est-ce pas? Ah, celui qui s'est sacrifié à la croix pour nous, il a pris notre place, il a payé la dette de nos péchés. Et il nous offre le pardon en oh, lui devant tout. Et puis sa parole <rire> s'est posée sur les chaises. Nous avons la parole de Dieu entre les mains. Mais est-ce qu'on connaît cette parole Est-ce qu'on se laisse transformer par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on vit avec une certaine soif de connaître Dieu dans sa parole de tous les jours J'espère que les, le verset 4 ne peut pas s'appliquer à nous, à une autre église au moins. Malheur à toi, église coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs, enfants corrompus qui ont abandonné l'éternel, qui avaient tourné le dos. Et puis, il continue avec des images et il dit, euh, voilà, à partir du verset 5, verset 5 et 6, il parle d'une victime couverte de blessures. Regardez verset, verset 5, où vous frappez encore puisque vous persistez dans votre rébellion. « Car déjà, votre tête toute entière est malade, votre cœur est tout abattu. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui ne sont ni nettoyées, ni bandées, ni soignées avec l'huile. » C'est pas une très bonne image, n'est-ce pas Mais il emploie le terme, verset 2 et verset 5, « revolter », qui veut dire « briser le contrat ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce contrat qu'ils avaient avec Dieu cette alliance, ils l'ont brisée. D'un point de vue humain, c'était le contraire. Pour la nation, tout allait bien. De l'extérieur, bah, ils sont en bonne santé. On regarde la richesse qu'ils ont, on regarde tout ce qu'ils vivent. Mais du point de vue Dieu, la nation était comme une victime blessée et brisée. Et les blessures étaient infectées au point où tout le corps était malade. J'aime bien l'image, c'est clair qu'il donne ici. Le responsable de l'époque n'était pas d'accord avec cette analyse. Eux, ils faisaient une façade. Mais le diagnostic du Seigneur était la vérité. La nation était malade moralement et spirituellement. Et donc, Dieu dit, le jugement est inévitable. Troisième image, à partir du verset 7, c'est l'image d'un champ dévasté. Hop. je vais dans l'autre sens. Voilà, <rire> c'est toi qui l'as fait, merci. <rire> L'image d'un champ de guerre, c'est sept. Le pays que vous habitez est désertique, vos villes sont détruites par le feu, vos compagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté et comme renversé par un envahisseur. La communauté de Sion est restée désolée, comme une hutte au milieu d'une vigne, comme un abri dans un champ de concombre, comme une ville entourée d'armées ennemies. « Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ne, vous, ne nous n'avez pas laissé un faible reste, nous ressemblerons à Sodome et nous serions comme Gomorre. <rire> » Il parle d'une image d'un désert, un terrain dévasté qui était autrefois un beau jardin. Et franchement, est-ce que vous pouvez imaginer le choc pour le peuple d'entendre cette comparaison de leur ville sainte, Jérusalem, comparée aux villes mauvaises, détuites de Sodome et Gomorre, les villes qui étaient totalement rasées à cause de leur péché. Et, et ils comparent Jérusalem, leur ville sainte. L'apôtre Paul, il reprend cette image en Romains 9, verset 9 29, pour dire la même chose. Il cite ce verset pour montrer justement l'état du peuple qui résiste la volonté de Dieu aujourd'hui. Finalement, tu peux changer le prochain, verset 10 à 15. Ici, il parle de ce que le peuple voit. Et ce qu'il voit est plutôt une autre image. Il se vanté comme religieux. Avec tout ce que Dieu voit, le peuple se voit comme religieux. Regardez verset 10. Vous les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel, vous peuple de Gomorre, écoutez bien la loi de notre Dieu, que, que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la grâce des bêtes à l'engrais. Il dit, je ne prends pas plaisir au sacrifice des taureaux. Verset 11. Et d'agneaux comme des boucs. Verset 12. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. Arrêtez, stop J'ai l'encens en horreur quant aux nouvelles lunes, aux sabbat et aux assemblées. Je ne veux plus ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Qui vos, vos nouvelles lunes oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je, les, je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me casse les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de vos prières, je ne vous entends pas car vos mains sont pleines de sang. Incroyable Il se vantait comme religieux. Ils continuaient quand même toutes leurs activités spirituelles, leurs activités religieuses, comme tout allait bien. C'est-à-dire, ils assistaient au temple, comme d'habitude, pour faire les cultes, pour faire les sacrifices, les holocaustes, comme d'habitude. Mais leur cœur était loin de Dieu, donc Dieu dit que leur adoration est hypocrite. Les choses religieuses sont une répentance du cœur, même aujourd'hui sont dégoutants pour Dieu. <rire> Incroyable Les gestes extérieurs ne peuvent jamais plaire à Dieu sans que le cœur soit humble, bien disposé, brisé par le péché, obéissant à Dieu, ce qui produit une marche digne du Seigneur. Alors, ils avaient besoin de quoi bah, Franchement, je crois qu'ils avaient besoin d'appliquer la parole de Dieu que euh, euh, Esaïe est en train d'annoncer. Parce que s'ils appliquaient la parole que Esaïe annonçait, ils auraient eu des conséquences dans le comportement, une transformation totale, n'est-ce pas En même temps, il faut faire attention, avant de juger trop dur ce peuple de Judas pour leur mauvaise manière hypocrite, nous devons regarder. Nous devons confesser les péchés de l'Église aujourd'hui. Pas seulement le nôtre, mais l'Église en général. Quand on voit autant de disponibilité des Bibles dans presque tous les foyers, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent acheter facilement les Bibles. Et les gens se disent intelligents, avec un bon diplôme et un bon niveau de vie. Et pourtant... Quand on regarde la société autour, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Vendredi, j'ai lu dans le journal Figuro, écoutez, j'ai juste résumé un peu, il, il parle d'agression, viol, tentative de homicide, et ils disent, la délinquance a explosé en France en 2019. Le bilan est mauvais. Même très mauvais, les chiffres officiels des crimes et des délits témoignent d'une inquiétude de dégradation, notamment sur le plan de violence. Ça, c'est la France en 2019. Je constate la même chose aujourd'hui qu'on voit ici dans le texte avec le peuple de Juda, que leur religion n'a pas affecté le comportement. Aujourd'hui, le nombre de divorces, par exemple, même parmi les chrétiens, ce qu'on voit à la télé, les films et les choses, les sortes de divertissements de la société, tout est détourné. Et l'engagement des chrétiens, il est où L'engagement des églises. La manière d'assister et vivre l'Église comme un spectateur aujourd'hui, en pensant que parce que je suis là, ça va. Dieu doit être content avec moi. Vous savez, j'ai lu, selon les statistiques, les Églises, et c'est l'Église en général, ne donnent pas plus que 2% de leur budget pour apporter la bonne nouvelle dans un monde où il en a besoin. Même, même par 2% du budget de nos églises. Et on dit, pourquoi Je pense tout simplement parce que ce n'est pas une priorité. On est vraiment tourné vers nous-mêmes, égoïste. L'église n'est plus en phase avec les besoins dans le monde. Elle perd de plus en plus son influence dans les sociétés. Je suis sûr que Dieu veut dire la même chose aujourd'hui à son église, qu'il a dit à ce peuple de Jérusalem, stop Arrête le cinéma. Ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Heureusement, le message d'Esaïe ne s'arrête pas là, <rire> avec cette analyse assez décourageante. Et j'espère que je ne vous ai pas trop mis <rire> aujourd'hui, mais il faut dire les choses qui sont. Mais il continue en donnant une ordonnance, comme un bon médecin, n'est-ce pas, Anselme? Il donne une ordonnance pour la maladie. Pourquoi Parce qu'il veut que le peuple, le peuple connaisse la justice, que le, le peuple connaisse la bénédiction de Dieu et cette relation de Dieu dans leur vie. Verset 16 à 31. Regardez verset 16. Qu'est-ce qu'il donne comme solution Verset 16, Lavez-vous donc, <rire> purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assister, l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Et puis verset 18, il dit, Venez et discutons. Ce mot est intéressant, le mot discuter, c'est aussi traduit décider au tribunal. Je dis, mais ça, ça colle bien avec le texte, n'est-ce pas Ils sont coupables. Mais quel est le, le jugement Pourtant, au lieu de prononcer une sentence de jugement, ce juge offre le pardon, verset 18. Il dit, si le peuple accepte de se purifier par la répentance et quitter la mauvaise voie et arrêter le péché, verset 16 et 17... Eh bien, Dieu effacerait leur faute en réponse à leur foi et leur obéissance. Regardez encore le verset 18. Il dit « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » C'est pas extraordinaire ce verset. Ce verset pour moi est... Et le verset avec le plus d'espérance que je trouve dans la Bible, presque. Une purification totale et merveilleuse. Tout est nettoyé. C'est pourquoi je pense qu'on appelle Esaïe le prophète de l'Évangile ou le prophète évangélique. Dieu avait plein de raisons pour punir son peuple, pour la multitude de péchés, pour la désobéissance, mais dans sa grâce... Mais par sa miséricorde incroyable, il leur offre ce pardon extraordinaire s'ils se retournent à lui pour demander pardon. Et notez les péchés cités dans ces versets qu'ils devaient confesser et quitter. C'est inextra... extraordinaire. Verset 21, il parle des assassins à la fin du verset 21. <rire> Le meurtre. Il parle aussi, verset 23. Du vol, il les appelle les voleurs. Et encore verset 23, il parle des pots de vin ou les récompenses qui, qui passent sous la table pour avoir ce qu'ils veulent. Et puis encore verset 23, il parle de l'injustice envers ceux qui étaient dans le besoin, les veuves. Et, euh, et puis verset 29, qu'on n'a pas lu, mais il parle de l'adoration des idoles. Vous voyez, à cause de leur idolâtrie profonde, cette femme de Dieu, Jérusalem était appelée femme de Dieu, cette femme de Dieu qui avait été fidèle à Dieu avant, elle est devenue quoi Verset 21, une prostituée. Et à cause de toutes ces pratiques mauvaises et injustes, il dit que l'argent pur est devenu les scories, juste les, les impuretés. <rire> Et le pire, c'est que beaucoup des adorateurs au temple, des chefs, étaient les complices, verset 23. Ils participaient à ces choses abominables. Ils encourageaient même la décadence de la société, de la nation. Tout en même temps, ils gardaient cette façade religieuse, comme tout va bien, pour couvrir le faute. Et le pire, c'est que tous les gens qui n'étaient pas responsables, qui voyaient ces choses et ils acceptaient ces pratiques. Alors, qu'est-ce que Dieu allait faire avec ce peuple qui refusait de se repentir Verset 24 à 31. Il dit qu'il allait envoyer un jugement. Un jugement pour purger leurs impuretés. Et il jugerait ceux qui ont emmené le peuple dans la rébellion. Vous savez, c'est normal. Vous savez pourquoi Parce que Dieu a promis de mettre à la lumière toutes choses faites en secret. Et quand Dieu purge son peuple, c'est là où il y aura une transformation, une répentance. Encore heureusement, il termine ce premier message avec une promesse d'espoir pour un jour, où Jérusalem serait une ville de justice, fidèle au Seigneur. Regardez le verset 26, c'est extraordinaire. Il dit « Je te redonnerai des juges comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé quoi La ville de justice et la cité fidèle. » Vous savez, rien n'a changé. C'est toujours pareil. Le péché brise le cœur de Dieu. Le péché rabasse une nation, l'Église et les individus. Et Dieu est obligé, purgé, discipliné, pour corriger, Verset 24 à 25. J'ai parlé de ça avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il a dit, ben justement, qui veut croire en Dieu Qui feront ces choses-là <rire> Tu dis, c'est pour purifier. Mais regarde, il détruise son peuple. Quelle sorte de Dieu fera ça Mes amis, le Dieu que je veux connaître, le Dieu juste, le Dieu saint, le dieu qui n'est pas comme nous un dieu d'amour qui ne laisse pas ses enfants aller trop loin comme un bon parent qui aime ses enfants qui ne laisse pas faire n'importe quoi l'état de l'église professante aujourd'hui dans le monde entier je dirais est encore plus triste que l'état de Jérusalem à cette époque vous savez pourquoi parce qu'on a beaucoup plus de lumière eux, ils attendaient un sauveur. Nous, on a toute la Bible qui explique le sauveur, ce qu'il est venu faire, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait à la croix pour nous. Je pense aux paroles aujourd'hui de Dieu à l'église de l'Odyssée en Apocalypse chapitre 3 et verset 16. Je vais... dans une réponse à l'état de cette église. Il dit, je vais vous vomir de ma bouche, parce que, verset 19, parce que, verset 19, je reprends et je corrige ce que j'aime. Et encore, verset 20, il dit qu'il se tient à la porte, il frappe, et là où il y a le désir d'ouvrir, il promet d'entrer pour avoir cette communion, cette relation. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu aujourd'hui. J'espère que Dieu puisse voir dans ton cœur un cœur bien disposé, obéissant, qui désire la justice pour être une vie qui se, qui se laisse transformer par l'Esprit de Dieu. On va laisser les enfants revenir euh, euh, et on a... Une petite surprise à la fin. Mais au début de cette nouvelle année, 2020, il y a peut-être des choses, des impuretés que tu as laissées entrer dans ta vie. Ça nous arrive. Mais ce sont des choses qui ne devraient pas se trouver et avoir place dans le cœur. Peut-être tu as besoin de démarrer cette nouvelle année avec le conseil que Dieu donne au verset 16 pour ce peuple. Lavez-vous. Purifiez-vous. À la place de cette bénédiction où Dieu peut nous bénir et cette relation profonde, pour que Dieu ait cette place de guide pour notre vie, pour que notre vie compte pour, pour lui et pour l'éternité. Laquelle de ces images qu'on a vues est une image du rivage Laquelle de ces images est peut-être une image de ta vie Enfant rebelle, j'espère que ce n'est pas ça. Couvert de blessures, ça peut nous arriver. Champ de guerre, façade religieuse ou ville juste, cité fidèle. N'oublie pas que Dieu est juste. Il doit punir le péché mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et son sacrifice pour nous, Dieu nous offre le pardon et un nouveau commencement pour ceux qui se tournent vers lui par la foi. Est-ce que ça t'appelle, cette nouvelle vie Est-ce que tu aimerais connaître son pardon et un nouveau commencement Quelqu'un a dit que la vie chrétienne est une série de nouveaux commencements. Je crois que c'est vrai. Nouveau commencement avec une vie en communion avec Jésus. Voilà la réponse à nos vies. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ce n'est pas beau. Et de penser que même aujourd'hui, il est là, il frappe à la porte de notre cœur. Il veut entrer. Il veut avoir cette communion et cette relation. Alors si dans ta vie tu... Tu n'es jamais expérimenté ça Pourquoi pas aujourd'hui Si peut-être, tu, comme on a dit, tu as laissé entrer des choses, des impuretés qui ont besoin d'être purifiées, lavées, pourquoi pas maintenant Je vous invite à prier. Seigneur, nous voyons par le dessin des enfants où est la réponse. C'est avec toi, avec Jésus qui a pris notre place et qui a payé la dette de nos péchés pour nous offrir une nouvelle vie, une vie libre en toi. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous aides à revenir à toi. Merci, Seigneur, que tu es juste, que tu es saint, que tout ce que tu fais est bon. Et Seigneur, nous voulons être des enfants fidèles, pas des enfants rebelles. Merci de nous guider, de nous aider à réfléchir sur ces textes de ta parole. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.